0: Mas, kalau berkaitan sama sekarang ada wabah COVID-19 ini, peluang sama tantangan Kampung Kota itu gimana sih Mas berhadapan sama COVID-19 sekarang?
1: Wah ini pertanyaan sulit ini menterinya aja bingung gak Mas jawabnya Mas?
0: <laughs> Kiranya uh, Mas, kalau dari pengalaman-pengalaman, mungkin ada, sekarang kan ada apa, kampung siaga COVID-19 gitu siap, siap, itu kira-kira gimana ini ngelihat peluang sama tanaman?
1: Uh, hari ini sebenarnya ada-ada banyak literatur baru yang dirilis terkait dengan pandemi ini ya di sosiologi uh, yang agak booming misalnya ada di yang menulis uh, manusia yang panik dengan pandemi ini. Jadi pandemi ini kan menjelaskan bagaimana kemudian manusia menjadi sangat global gitu ya. bergerak, makanya kemudian anda bisa bayangkan uh, virus ini uh, disebarkan sedikitnya oleh dua hal yang kita bisa akses di media: The droplet, uh, penyem apa uh, orang apa, yeah. uh, yang keluar dari yeah. mulut, ataupun airborne. Studi WHO terakhir paling menunjukkan itu, yang mengerikan kan kemudian mobilitas manusia menjadi sangat masif. Karena ini menjadi gejala global dan pada saat bersamaan pandemi ini kemudian e, bergerak bersamaan dengan mobilitas manusia juga sekali sehingga kemudian ini menjadi pandemi global yang ya mungkin ini menjadi bagian dari sejarah kita semuanya karena peradaban kita juga pernah diuji dengan flu Spanyol di 1918 Oke. dan itu paradoknya kita kemudian kesulitan merespon ini secara e, e, secara nasional. Pilihannya orang berdebat macam-macam ya sejak bulan Maret. Dan kemudian tiba-tiba angkanya eh, tidak kunjung menurun. Karena kota-kota kita selama ini dibangun juga memusatkan, Mas, semua ke ke Jakarta misalnya salah satunya yang membuat orang harus mudik. Wah, kita berdebat pulang kampung atau mudik, Bu, ya kan? Kenapa? Karena itu itu menjadi cara menjadi mekanisme lain penyebaran virus ini dari kota ke desa ke kampung-kampung maka mudik dilarang misalnya Anda bisa lihat ini menjadi problem uh, ruang sebenarnya spasial spes bahwa ada sesuatu yang dipaksakan di satu tempat dan ditinggal di tempat lain dan flu ini apa pandemi ini menjadi salah satu fragmen paling paling paradoks dalam kehidupan kota-kota modern. Sudah selesai semuanya. Itu kenapa kemudian kalau Anda mau baca, kurvanya di bulan Juni ketika puasa dan masuk lebaran, akhirnya tidak kunjung apa namanya? Tidak kunjung Turuan. turun, tapi tetap diangkat tinggiin di di atas angka 1000. Bahkan kemudian naik lagi termasuk kemudian pilihannya wah, enggak gerak nih ekonominya, maka pilihannya di menjadi apa? menjadi new normal dan pada sebersamaan angkanya juga masih naik untuk menjelaskan bahwa kemudian hari ini tidak bisa tidak orang harus bergerak bahkan ketika dia di dalam kota dia akan bergerak dari satu ke titik yang lain di hilir beban ini menumpuk pada angka positif dan ditangani oleh tenaga medis kan dan kita tahu luar biasa kerja keras mereka dan bahkan angkanya menjadi sangat kritis itu kenapa kemudian orang pilihan salah satunya kenapa kemudian, uh, dan kota-kota kita tidak siap mengantisipasi ini gitu bahkan, bahkan sorry ini bukannya kota-kota di Indonesia, di Eropa pun mengalami keos luar biasa kan artinya ini global yang kita bingung mengantisipasi itu kenapa saya menghargai inisiatif-inisiatif uh, misalnya dari, dari pusat lewat pendekatan kebencanaan misalnya dengan mendorong dengan partisipasi uh, komunitas pada level pada level paling bawah yaitu RT RW atau kampung. Sebeda makanya kemudian e, beberapa gagasan tentang kampung siaga COVID misalnya itu adalah ketika protokolnya ada di kota menjadi sangat sulit. Makanya kenapa kemudian protokolnya ditarik ke bawah di mana di level komunitas pengetahuannya harus di apa dikenalkan. protokolnya distandarisasi lewat level itu. Misalnya kalau misalnya meninggal, apa yang harus dilakukan? Misalnya, kalau ada yang terjadi, ada satu tetangga yang positif, bagaimana tetangga lain merespon? Misalnya, oke, okay, kita harus belanja ke mall. Berarti mereka harus menanam. Misalnya. Ini kan kerja-kerja orang kampung kerja kerja orang desa. Itu kenapa sebenarnya menarik ketika kami mempelajari kampung siaga Covid sebagai pelajaran? Kenapa? Karena sebelumnya sebenarnya skema kebencanaan di level komunitas itu sudah didorong oleh mensos dengan Kampung Siaga Bencana misalnya atau uh, PNPB punya program namanya Kampung Tangguh Bencana dan seterusnya. Sekolah juga sebenarnya didorong oleh misalnya oleh Kemendikbud Sekolah uh, Siaga Bencana dan seterusnya. Tapi ketika harus menghadapi pandemi ini, kita juga harus beradaptasi dalam banyak hal kita masih kita sangat gagap dan yaitu tantangan terbesar. Tapi balik ke pertanyaan tadi, kampung komunitas akan menjadi hulu uh, hulu untuk penanganan ini. Kalau kita bisa jaga jarak, kalau kita apa namanya? protokolnya ketat, kita bisa sehat, maka di hilir angka yang positif mestinya berkurang. karena kita, karena ini karena kampung sejauh ini selalu saja jadi korban akhirnya kita menumpuk padahal uh, mal sudah ditutup bioskop sudah ditutup sekarang ketika kasus-kasus ada di pasar pasar ditutup ya ini situasi yang sulit dan saya pikir semua pihak harus berkontribusi karena hari ini uh, korban kor dan pengorbanan teman-teman medis saya pikir luar biasa dan itu tugas mulia dan tugas berat mereka semuanya ya. Dan saya pikir inisiatif Kampung Siaga covid bisa jadi treatment uh, sim, men, apa, menarik dan saya pikir harus didorong sendiri. Menarik
0: nih Mas. Iya. Jadi sebenarnya Kampung Kota sendiri itu jadi hulunya ya Mas? Ya. Ketika... apa?
1: Iya.
0: Jadi ketika... Uh, sebenarnya ketika merekanya juga dekatnya uh, di kampung-kampung kota ini uh, protokol kesehatannya berjalan terus juga yep. uh, apa jadi uh, bisa salah satu bentuk cara menekan penyebarannya itu bisa melalui kampung-kampung kota yang ada itu lewat Persetik. kampung siaga covid sembilan belas ini yep. Yep. terus nih mas uh, Maaf.
1: Maaf. mungkin nambah mas oh iya yang ya. yang tadi kaitannya kampung uh, dalam kebencanaan Uh, salah satu catatan yang penting yang mungkin saya bisa tambahkan tadi, uh, Indonesia itu dengan kesuburannya, salah satunya kemudian kita sadar bahwa Indonesia punya rekam jejak kebencanaan yang luar biasa kan, gunung, gempa, uh, apalagi hmm, gunung, gempa, banjir, banjir dan terusnya. Oke, okay. ini kan nanti bagian dari perencanaan bagaimana kota, kampung itu merespon gitu atau beradaptasi gitu kan. Nah, yang menarik kemudian kemampuan penanganan bencana itu kan terbatas, Mas. Ya enggak sih? Kalau kalau orang di kampung, eh kalau di kota, berapa sih jumlah pemadam misalnya? Berapa sih jumlah rumah sakit? Berapa sih jumlah apa? eh apa penanganan bencana itu? Itu kenapa kemudian di undang-undang bencana kebencanaan itu menuntut poin salah satunya adalah partisipasi. Nah, komunitas itu jadi penting. Itu kenapa kalau kalau bencananya di da di daerah kecil sedangkan pusat penanganan bencana di kota. Jar jarak penanganan ini kan jadi problem. Nah, itulah kemudian didorong inisiatif-inisiatif inisiatif komunitas untuk satu, berpartisipasi yang kedua Mereka mengupdate kapasitasnya untuk bisa menangani bencana-bencana di tingkat lokal. Dan kata kuncinya adalah kerelawanan itu. Wah, ide ini untuk mengantisipasi tadi ben apa, bencana minimal ketika kemampuan ini naik uh, di tingkat, dan maka risiko mitigasinya risikonya menjadi sangat kecil. Contoh banjir ya, berarti nggak harus nunggu dari kalau saya di Solo, Uh, provinsinya kan di Semarang tuh jadi nggak harus nunggu bantuan dari Semarang kita punya kemampuan untuk melakukan respon dengan cepat terhadap bencana, nah itu kenapa kemudian tadi gagasan desa tangguh bencana, bencana, kampung siaga bencana, kampung siaga covid itu menurut saya menjadi perspektif menarik karena melihat bencana dalam uh, perspektif dari bawah gitu mas tambahannya aja
0: ini benar banget ya mas Uh, apa partisipasi itu penting buat uh, buat perencanaan desnis sebenarnya memang partisipasi dari bawah itu sangat penting ya karena sekarang juga kan kayak pemerintah sudah mulai uh, ada uh, teori, kayak planning Partisipasi partisipatori gitu jadi uh, yeah. perencanaan itu juga melibatkan masyarakat dan nah, salah satunya oh, iya. bentuknya mungkin dalam memitigasi bencana sering betul eh uh, terusnya mas kalau di kampung Nesya itu keanggotaannya sendiri gimana mas apakah menerima keanggotaan dari luar atau cuma eh ya tadi lewat serawung kota gitu mas
1: enggak loh mas masuk, masuk keanggotaan kayak enggak lah
0: jadi cuma ini tim-tim uh, di bentukan kampung Nesya itu uh, yang menggagalkan platformnya terus juga tapi sambil berjejaring gitu sama iya uh, ini gitu yang sistem sistemnya kayak gitu jadi,
1: ya maksudnya? Betul. Jadi eh uh, apa namanya? Mungkin kata keanggotaan itu kata anu ya, kata komunitas di dulu waktu 20 tahun yang lalu yeah, itu. Iya. Wah, jadi anggotane gitu. Kalau <laughs> sekarang kan kalau sekarang dengan dengan platform kita membanyak platform digital kan sebetulnya Orang tidak membayangkan keanggotaan. Orang sudah bisa bahkan ketika misalnya teman-teman di Semarang uh, berkeluh dengan isu ini ya, saya, saya tidak sedang membayangkan menjadi teman-teman harus menjadi bagian anggotanya, enggak. Tapi teman-teman harus bekerja sendiri dengan minat sendiri dan kemudian berkolaborasi dan berjejaring. Gitu. Karena karena uh, kata kuncinya adalah kesamaan isu saja. Uh, dan penting kenapa jejaring? Uh, pengalaman di Semarang. menjadi modal bagi kami untuk melihat uh, Solo misalnya atau teman-teman pengetahuan di Solo bisa di, uh, dijajikan referensi bagi teman-teman di Jakarta misalnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang berbasis uh, lokalitas ini harusnya jadi modal kolektif untuk komunitas uh, petugas warga kampung atau uh, aktivis kota atau kampung untuk kemudian bersama-sama mendorong. pengetahuan menjadi bagian dari uh, perubahan kota. Termasuk tadi, Mas udah tebut, apa namanya, partisipasi planning. Itu sudah, bahkan itu sudah, bukan sekarang, sebenarnya itu sudah 20 tahun. Uh, di Solo bahkan sudah di uh, uji coba kan tahun 2000, yang kemudian menjadi undang-undang sistem perencanaan nasional tahun 2004 itu. Jadi pembangunan bukan lagi dari Jakarta, ke Semarang, provinsi kemudian ke, ke, ke Kota Solo kan gitu enggak kan? Tapi dari bawah dari RT, RW kemudian direkapit populasi, menemukan skala prioritas dirangkum di kecamatan eh di kelurahan namanya Muskel Musren Bangkel gitu kan? nanti semua kelurahan digabung jadi satu, numpuk di kecamatan ketemu pemerintah, gabung ke kota, musrenbang kota, nanti dari kota wali kotanya diundang sama gubernur di Semarang, namanya musrenbang pro, nanti Pak Ganja, uh, Pak Gubernur Pak Ganjar merumuskan dari seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah dibawa ke mana? ke Jakarta, namanya musrenbang nasional dan kemudian pada ini kemudian meletakkan meletakkan kembali kata kunci tadi partisipasi dan logika pembangunan yang dibalik karena dulu dulu sebelum reformasi uh, konstruksi konsep pembangunan kan dari atas ke bawah uh, dan kemudian hari ini itu, itu menjadi kritik keras dari uh, orde baru yang kemudian melahirkan reformasi dan membalik skema dan logika pengetahuan uh, logika pembangunan bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas
0: Untuk uh, saat ini nih Mas, yang kurang hmm. dari dari pengalaman selama ini bergelut di kampung kota, yang kurang dari kampung-kampung kota yang ada di Indonesia ini apa sih? Wah, Mungkin, ya. Uh,
1: saya nggak bisa ngomong ke Indonesia ya, tapi kalau di Solo dan sekitarnya, uh, <s uma> yeah. uh, yang yang. Saya tidak ingin mengatakan yang kurang, tapi begini, saya mau bilang begini. Uh, bagian dari tadi kita sebut, uh, kita diskusikan musrenbang sebagai sebuah mekanisme perencanaan kota, gitu ya, di mana warga kampung kemudian menjadi bagiannya. Salah satu tantangannya adalah uh, ada mekanisme politik yang berjalan secara periodik, namanya pilkada, ingat ya sih? Ya kan, pilkada. Nah, pilkada itu dilakukan setiap empat tahunan sekali. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kemudian seandainya Wah, aslimu mana Mas? Nggak gitu, dari kan? Lampung. Buswa. Kebayang gak sih kalau anda pulang terus jadi wali kota di sana gitu kan? Wah, kan. kan berarti per kampung-kampung di Lampung kalau di kota Lampung. Uh, Nah, setidaknya digara, punya garansi untuk uh, eh, jaminan bahwa kota akan berubah dengan tata kelola perencanaan yang eh, partisipatif, misalnya. Yeah. Kan begitu. Seringkali, karena tadi proses politik ini selalu ada di lima tahun, walaupun sudah dikunci dengan peraturan eh, PERDA, RTRW, tapi selalu saja dinamika politik kadang eh, tidak sama. Maka akan ada satu momen di mana uh, pemimpin kota itu sangat aspiratif gitu misalnya. Tapi akan ada momen juga uh, pemerintah uh, apa, eksekutif pada daerah tertentu misalnya tiba-tiba kurang aspiratif. Nah, itu kenapa kemudian kolektivitas ini harus dibangun bareng-bareng. Satu. Yang kedua, anak-anak muda. Nah, Itu menjadi kata kunci menurut saya, kata, kata kunci untuk memastikan proses reproduksi pengetahuan ini menjadi garda depan. Karena seringkali kota tiba-tiba dibangun tanpa, bukannya tanpa perencanaan, tapi saya nyebutnya seringkali eh, mengabaikan pengetahuan. Baik sejarah, eh, sosial, budaya, dan otomatis perencanaan yang mengabaikan fakta-fakta eh, itu. akan menjadi uh, atau akan abai pada kepentingan masyarakat secara kolektif dan itu kadang tidak seru gitu. Itu kenapa kemudian uh, saya senang anak-anak uh, muda aktif dan berkelut pada tema-tema ini.
0: Gitu mas. Jadi uh, tantangannya itu sebenarnya pemegang kebijakannya gitu ya masnya yang ada ya, berubah-ubah. Sering... Jadi juga perencanaan di uh, kampung kota nya sendiri juga bisa terpengaruh dari hal itu gitu. Cool. Uh, gimana sih mas kira-kira ya biar apa makin banyak orang nih yang tertarik sama isu-isu kampung kota ini ada ininya nggak mas?
1: Uh, ada apa? Uh, secara umum, secara umum tadi ketika saya membayangkan teman-teman gitu, naik bus gitu, kampus kemudian turun dari bus jalan di pedestrian menuju kampus sebenarnya pada saatnya bersamaan ada kebutuhan di masing-masing kita untuk memperjuangkan bus yang baik, yang bisa kita naiki misalnya, orang nyebutnya sebagai transportasi publik Siapa yang bisa merencanakan transportasi itu publik ini? Pengambil kebijakan kota, ya enggak sih? Yang ngatur jalur ini kemana, tarifnya sekian, kemudian dikasih fasilitas sebaik mungkin, kan gitu ya. Jadi ini contoh ketika misalnya dulu, dulu mungkin kita bisa muda lah lihat gambarnya di Google Dulu orang bisa membayangkan naik kereta itu bisa di atas gerbong.
0: Ya.
1: Ya kan? Atau kalau lebaran orang bisa ekstrim banget naik kereta. Tapi kemudian, sekian tahun kemudian PT KAI bisa merubah banyak hal. Kita ditertibkan dengan apa? Dengan boarding, dengan tiket dan macam-macam. Dan kita kemudian berubah. Perubahan-perubahan ini kan basisnya adalah tadi hak warga, hak warga negara, hak warga kota mendapatkan transportasi publik yang baik. Kereta sudah uh, apa? Sudah menginisiasi itu. Mungkin pesawat jauh lebih awal. Gitu. tapi transportasi dalam kota kan kita masih punya banyak problem ini misalnya kan begitu bus atau angkota, atau ojek online macam-macam lah -macam. orang masih banyak diskursus terakhir ini tapi ide tentang layanan pemenuhan hak pada warga kota itu harus itu harus penting kesadaran untuk menyebut bahwa ini hak kami atas kota itu penting menurut saya Dan anak-anak muda paling paling ini loh mas paling aktif memainkan itu. Saya pikir platform digital hari ini tuh e, mendekatkan itu semua dengan sangat baik ya. Bahkan kalau anda naik kocek online, e, anda nggak puas, anda bisa kasih apa mas bintang. Ya? Kalau anda puas berarti anda kasih bintang 5, anda bisa kasih bonus apa namanya bonus tambahan apa bonus tambahan. Apa namanya uang itu ada ada inquiry 5500 tarif. Heeh ya kan ada bisa kasih bonus. Tapi ketika Anda nggak suka, Anda pun bisa komplain di situ. Dan ketika Anda komplain, maka sistem operating-nya akan membuat dia kemudian di uh, dibatasi cara kerjanya. Itu sangat sangat apa? progresif. Tapi pada saat bersamaan birokrasi kita kan belum bisa seprogresif itu. Jadi Anda Anda harus taat dan loyal dengan Apa, bus yang seadanya kerja kampus anda harus jalan di apa namanya di pedestrian oh. yang sangat sempit berebut dengan apa
0: PKL. bus yang
1: PKL bus yang apa melaju kencang waktu hmm. kencang bahkan ketika ada nyebrang mungkin dari turun bus ke apa nyebrang ke kampus anda harus nyebrang apa uh, zebra cross seberapa aman zebra cross dan selusinya kemudian padarnya itu menjelaskan bahwa Itu semua harus diperjuangkan, itu semua harus uh, menjadi kesadaran bersama bahwa itu hak kita hak warga kota atas kotanya nah, upaya-upaya teman-teman dalam bentuk apapun adalah upaya untuk memperjuangkan hak itu hak untuk kota yang layak, dihuni dan kalau enggak kita yang memperjuangkan ya siapa lagi mas? gitu kan
0: mungkin cukup dulu nih ya mas buat saat ini itu okay. uh, terima kasih banyak waktunya udah udah uh, meluangkan waktu buat sama-sama belajar mungkin Siap. nanti mungkin uh, di lain waktu kita bisa lanjut sharing-sharing lagi nih
1: ya yeah. uh, salam buat teman-teman moga-moga -teman. uh, uh, situasi uh, situasinya membaik teman-teman yeah. juga mesti sadar dan mm -hmm. kalau situasinya membaik akan ada waktu teman-teman eh, bisa main ke Solo atau kami bisa main ke Semarang atau bisa kumpul dalam eh, platform yang lebih meriah dan bisa mendiskusikan banyak hal. Ujungnya sama-sama eh, membuat kota dan kampung kita lebih. Ya,
0: yeah. uh, semoga ya Mas ya semuanya cepat membaik jadi. Uh, apa kedepannya kita juga bisa lebih uh, intens lagi mungkin uh, berbagi ilmunya gitu. Ya. oke okay, makasih banyak sekali lagi mas Kamdon ya. buat waktunya. Ya. Uh, oke okay, teman-teman dari aku pamit undur diri dulu mohon maaf kalau uh, dari awal ada salah-salah kata. Uh, sampai jumpa lagi di podcast komunitas berikutnya. Makasih. Oke. Okay. Ini okay, ya, Mas.
1: Siap. Yep.
0: Saya end meeting nih ya, Mas.
1: Oke. Okay.